Survivor 46 is here, and so is On Fire, the only official Survivor podcast, and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Vyadaris, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. <laughs> Estamos en 106.9 en San Juan, 95.1 en sur del oeste del país. A esta hora la tenemos Luquero Reyes de la Punta por la Mega, la música app, el número uno de las tardes. Según la más reciente encuesta de Nielsen, nos pone en una sólida primera posición. Pero bien una adelante, bien adelante. más, señoras y señores. Eh, acá en Mega en la tarde, así que gracias por ese gran apoyo. Aquí está otro de nuestros colaboradores, Mario Alegre, ya tú sabes, la bestia del cine, nuestro crítico de cine que nos pone al día con el contenido que está pasando ahora mismo en la pantalla pequeña. Dímelo, Mario, ¿qué es la que hay, manito? Mario. Hello. Saludos en la pantalla pequeña y en la Mario. pantalla grande. Hello. Sí, estamos sí. ahí, papito. ¿Cómo está, Mario? Ah, ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Todo bien, Mario. Papi, ¿qué está pasando? Mano, acaba de explotar una bomba atómica en las redes sociales en lo que respecta al cine y cómo lo vamos a estar viendo durante el 2021 con el anuncio que acaba de hacer Warner Brothers hace apenas ni cinco minutos de que todos los estrenos, todos los estrenos del 2021 que tenían fecha para el cine van a estrenar en simultáneo en HBO Max. Wow. Esto es apoteósico, esto es algo nunca antes visto. Estamos hablando de películas de la talla de la secuela de Matrix, Matrix 4, wow. eh, Dune, Suicide Squad, wow. In the Heights, Godzilla vs. King Kong, wow. Space Jam, la nueva versión de Space Jam, todas, todas, todas las películas de Warner Brothers van a estrenar en HBO Max a la misma vez que en el cine en el 2021 y todavía estoy como que asimilando todo esto porque eh, es inaudito o sea van, están usando el mismo modelo que iban a usar para que van a usar para Wonder Woman el 25 de, de este mes Correcto. lo van a estar replicando para todas sus películas durante el, el año que viene 
y bueno pero y, es que hasta qué punto eh, eh, ellos como eh, como estudio pueden seguir alargando lo del COVID-19 eh, hasta porque llega el momento en que sí los cines están abiertos solamente pueden entrar en por ejemplo aquí en Puerto Rico el 30% en Estados Unidos no sé no sé cuánto es el porcentaje que la gente puede ir al cine pero la gente no está yendo al cine volvemos uh -huh. entonces yo como producto o sea ¿qué, qué voy a hacer esperar que se vaya el COVID-19 por eso yo te preguntaba a principio de la pandemia Mario que cuál era el recurso que tenían los estudios de, 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 de Hollywood y de, de que la cinematografía en general, que tenían que recurrir a estas plataformas, como en este caso HBO, HBO eh, Netflix, pero esa gente tiene el billete para costear, para pagar esas producciones. Versus eh, lo bueno, que se... Versus, la pregunta versus, es de dónde ellos van a... De, ellos, HBO y Warner tienen ahora mismo, pues, obviamente, ahora su meta y su norte es aumentar el número de suscripciones de HBO Max, que es un servicio que lanzaron a principios de este año en plena pandemia claro. y fue un, fue un lanzamiento bien atropellado, la gente no sabía cuál era la diferencia entre HBO, HBO Go HBO Now, HBO Max ¿sabe? fue bien, bien accidentado y ellos no, ellos no vieron los números de suscripciones que estaban esperando eh, han visto lo que ha hecho Disney con Hamilton y Mulan y estos estrenos grandes ellos necesitan, o sea, ellos como empresa grande, tienen que llegar por lo menos a estar de tú a tú con Disney Plus, que tiene 70 millones de suscriptores. Yo creo que HBO Max está alrededor de 30 ahora mismo, o sea que le falta un montón por sí, llegar. Está bien atrás. Eh, y están haciendo, pues, eh, eh, se están yendo bien al garete con esta apuesta de apostar a, a número de suscripciones, porque fue algo que había discutido hace dos semanas cuando hablamos de Wonder Woman moviéndose a a HBO Max, es como que ok, fantástico, yo pago HBO Max, veo Wonder Woman el 25 y el 26 cancelo HBO Max, ¿qué me estás dando tú para yo quedarme suscrito a HBO Max? Pues aquí me acaban de dar el tapaboca del siglo eh, anunciando que todos sus estrenos van a tener el mismo modelo de, de lanzamiento, o sea que la persona va a tener un mayor incentivo para quedarse conectado a HBO Max a través de todo el año y por ende subiendo el número de suscripciones, subiendo sus ganancias, que aún así entonces están como que jugando con, o sea, es para Dios y para el diablo, porque están jugando, tirando esto en HBO Max, pero la película va a estrenar en simultáneo en los cines, que quiere decir que aquí se estaría exhibiendo en los cines, eh, porque el lanzamiento de HBO Max es durante un mes. Durante un mes tú puedes ver la película en HBO Max y después la sacan de HBO Max y eventualmente la volverán a poner cuando sea su, pues, su distribución regular de que sale en Blu-ray y en digital y todo eso. Bueno, eh, así que yo, yo lo que sé es que, bueno, ellos deben tener los números, eh, la, data. Que, la data que hizo Mulan, la data que claro. hizo también este tipo. De, de estreno porque tampoco se van a tirar al garete ¿entiendes? Hamilton que está haciendo unos números increíbles también dentro de, de Disney Plus o sea que, que volvemos ellos han tenido un fracaso no, ellos, ellos ah. no pierden porque las ganancias que les entren de HBO Max son de ellos completita cada claro. centavo de lo que ellos estén sacando de HBO Max va a parar estudio y al mismo tiempo pues van a estar tirando las películas en los cines que definitivamente esto le resta una gran cantidad de público a los cines. A no, las no, personas no, no, que van a querer ir a ver la película como quiera que sea en el cine. Eh, pero al mismo tiempo, para la gente que digo, ¿para qué yo voy a salir si lo tengo en la casa? Esto no, no es para nada una buena noticia para los exhibidores, porque pues le están, o sea, el porciento que ellos estarían ganando de esta película sería muchísimo menor. Y, y es algo que podría estar sopesando el estudio por lo que van a estar recibiendo por por las suscripciones a HBO Max, pero que los, los exhibidores, los teatros, no van a tener manera de compensar por eso, al menos que lleguen a un nuevo acuerdo, okay. que no parece que sea el caso, porque ellos, Warner Brothers HBO, son los que controlan el, 
el producto y pues es, o lo tomas o lo dejas. Definitivo. Yo tuve la oportunidad de ir al cine a ver este estreno eh, de muñequitos, ¿cómo se llama? Este, The Crooks. The Crooks. Me encantó la película. Eh, y ¿Cuál la, es esa? Es la de estos que... La, la de los... Los, de los cavernícolas. No, cavernícolas. Okay. Ah, brutal. Está chula. Es eh, la segunda. La, esta es la segunda, la, la parte de dos. Entonces fui, la vi con los nenes y toda la cosa y realmente la experiencia del cine, como tú dices, Mario, es única. Eh, y cuando estaba ahí decía, diatre, hermano, me hacía falta venir aquí. ¿Y cómo ¿entiendes? te sentiste? Me ¿Seguro? sentí seguro, mano. Realmente lo tienen bien ready. Lo me sentí sumamente seguro. La sala estaba solamente el 30%. Y todo el mundo con sí, temperatura. Todo el mundo con temperatura. Mascarilla todo el tiempo. Mascarilla todo el tiempo. Todo el mundo desinfectando. Siempre lo han empleado desinfectando todo. O sea que realmente me sentí sumamente seguro. Pero es un palo. Estaban vacíos, ¿entiendes? O sea, llega el momento que, que, que tú dices, diatre, ¿hasta cuándo esto es sostenible como, no, como compañía de cine? En el caso de Caribbean Cinema. No, es que como lo has dicho, estaban, o sea, estaban, estaban haciendo la parte de salubrista. Lo están cuidando. La gente tiene más pero al mismo tiempo tú has dicho, están vacíos, están operando a un, una fracción de la capacidad y hasta cuando, o sea, si ahora HBO les tira esta bomba... Sí, la matemática que, no deja de dar. Es grave, es grave para alguien que disfruta y que necesita que los cines continúen abiertos, no, no por trabajo, sino porque me disfruto la experiencia de ir al cine. Definitivo. Pues, o sea, este golpe es similar a lo que ocurrió, yo diría, lo describiría, similar a lo que le ocurrió a la empresa de, de los periódicos, cuando empezaron todo el mundo que tenían que decirle, tienes que cambiar a digital, tienes que cambiar a video, ¿sabes? El cambio a streaming del cine, si eso de verdad se empieza a convertir ahora en la prioridad por encima de la exhibición teatral, eh, esta, esta, o sea, el, el futuro no es nada, nada bueno para los Mira, de cine. El, el COVID-19 adelantó esto, yo me atrevo a decir, 10, 15 años. ¿Sí? O sea, sí. cogió... ¿Sí? Sí, lo, lo que venía... Lo digital, lo, adelantó, lo digital. Pero, sí, lo adelantó, sí. o sea... Sí. Porque llega el momento en que la gente dice, papi, tenemos estas películas hechas. Porque el problema de estas películas que van... Te pregunto, Mario, para estar 100% eh, ready con este argumento que voy a tirar. Estas películas ya están todas rodadas. Entonces, estas películas están filmadas. Pues entonces estas películas están filmadas, la... están ahí paradas, detenidas, no me están, o sea, no estoy haciendo nada y no, pues no tengo que hacer, no están generando, tengo claro, que hacer algo que con este contenido, ¿entiendes? Pues ese dinero ya se gastó. Claro. Sí, eh, eh, algunas, eh, cuatro o cinco de ellas son estrenos que se supone que ya hubieran salido este año. Definitivo. Atre, qué palo duro para el cine. Es un palo bien duro. Pero porque... por lo menos hay una alternativa ahí con esta, con esta, este, No, y, y la plataforma. pregunta es, ¿quién ahora...? O sea, es, no, para, para, ahora el, para los exhibidores. ¿Cómo perdón, Mario? Que la pregunta ahora es, ¿quién, quién ve ahora esta movida? Que, ¿Quién de la competencia ve ahora mismo lo que va a hacer HBO Max y le da con imitarlo? Y Papi, entonces, todo el mundo lo va a hacer. Disney Plus, porque si hay alguien que tiene el caballaje para... Hizo. Disney Plus lo va a hacer, caballo. Tú sabes que Disney Plus está ahí, tú sabes, con toda esa gente ready para meterle cuando les dé la maldita gana. Netflix, que no deja de hacerlo. O sea, Netflix eh, mm -hmm. no deja de hacerlo y toda la semana estrenan series y películas. Así que yo no... Eh, el, el, el panorama no es alentador para, para los exhibidores de cine y específicamente para el cine local de cada industria, el cine de España, el cine, de, el cine local de, de República Dominicana, el de aquí de Puerto Rico. Porque recuerda que cuando tú tienes una película aunque tú quieras estrenar solo, eh, eh, el cine lo mantiene vivo. Estas películas grandes, estos blockbusters, ¿entiendes? Uh -huh. Lo mantiene caliente uh -huh. y de repente, pues tú, de repente, pues, vas a ver el cine este blockbuster, pero de repente ves el, el cartelón de, ah, mira, esta película, ¿entiendes? Pero ahora que no hay ningún tipo, o sea, no hay nada que jala el cine. O sea, no, no hay nada, lamentablemente. Este sí, no, no hay tráfico, no hay, no hay títulos no hay que tráfico. estén atrayendo a la gente y ir al cine. Lamentablemente, caballo.
eh, cemento más triste que he escuchado en mi vida en el mundo del cine <risa> en mucho tiempo eh, bueno eh, es, no, es, no es triste para el fanático del cine que lo va a tener en la puerta de su casa ¿entiendes? pero ahí hay mucho empleo en, en juego este Mario lamentablemente no, no, no son buenas noticias yo sé que ahora mismo tú puedes estar diciendo ah qué chévere voy a ver Dune en mi casa pero pero no no son buenas noticias no. para la industria no, 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 o sea, no, no, no. Si, si de verdad a ti te gusta el cine y es una industria que tú amas y que le tienes cariño esto que acaba de anunciar Warner Brothers no es una buena noticia es una buena noticia para, para, para los accionistas de, de AT&T Warner Brothers no es una buena noticia pues para, lo, para las personas que les gusta ir al cine porque está en, en riesgo pero en un riesgo que nunca ha estado en sus más de 100 años de historia wow Mario, gracias por estar con nosotros, por esta información que nos diste de Breaking News. Acá en Mega sé que se quedaron mucho, mucho contenido. ¿Dónde la gente puede consumirte, caballito? Bueno, pueden leer mis reseñas y mi entrevista reciente con Amanda Seyfried, que mañana tiene película que estrena en Netflix, que se llama Man, que esa la pueden buscar en ProximaTanda.com. Me pueden seguir en las redes sociales como Mario Alegre en Twitter e Instagram. Y si quieren escuchar un poquito más de este tema, de lo que puede significar todo esto que acaba de hacer Warner Brothers, voy a estar haciendo un live por Instagram durante la próxima hora, eh, así que podemos seguir continuando esta conversación por ahí. Duro. Mario Alegre en todas las redes sociales, Mario Alegre en todas las redes sociales. Nuestro crítico de cine todos los jueves con nosotros aquí en Mega la tarde. Gracias, Mario. Mario, abrazo. Escucha Moluco con Ali Pamela y el Robert Fantacuca que siempre le llega. Moluco y los reyes de la punta pa' que vea. Te llevamos de la vieja pa' la nueva escuela. Bueno, próximo.